0: Leer nos abre el camino a nuevas aventuras, a nuevas posibilidades, nos amplía nuestra imaginación, nos hace aumentar nuestra capacidad intelectual y también nos ayuda a relajarnos o nos ayuda a estimular nuestra mente episódica. Leerle cuento a tus hijos, a tus sobrinos, a personas cercanas o leer extractos. Es maravilloso porque también les estimula la imaginación y su mente episódica. El día de hoy estaré en compañía de Susana Rosales. Ella va a estar hablando sobre la palabra lectura o vamos a estar armando esta pieza juntas. Y es curioso porque a Susana la conocí en un lugar un poco inusual, en un restaurante. Ambas trabajábamos allí, aquí en los Estados Unidos, como... Eh, inmigrantes y cuando la conocí fue justamente en un break de ese trabajo y ella estaba leyendo un libro cosa que me pareció curiosa y me le acerqué y de ahí en adelante comenzamos una cercanía una amistad la palabra que voy a armar el día de hoy es lectura el título de este episodio club de lectura y estaré conversando con Susana Rosales acá en Rompecabezas personal you Bienvenida Susana. Muchísimas
1: gracias, encantada.
0: Es un honor para mí tenerte acá, además que me, me hace evocar momentos especiales. ¿Tú te acuerdas cuando nos
1: conocimos? Yo no me acordaba, mm -hmm. pero, pero sí me lo recordaste hace poco. Eh, Súper
0: especial, ¿no? Un sí, momento. porque yo decía en la introducción que te conocí Estabas tú en un, en un lugar de trabajo y en el break estabas leyendo tu libro. Uh -huh. Y yo estaba haciendo otra labor dentro del mismo trabajo. No nos habían presentado, no nos conocíamos. Y yo me acerco y te digo, ¿qué estás leyendo? Y tú levantaste la mirada, me, me mostraste el libro. Y de allí comienza algo muy bonito, eh, una especie de, 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 de cercanía. Uh -huh. Porque ambas inmigrantes, estamos hablando de hace como seis años aproximadamente. Uh -huh. Y bueno, luego me invitas a formar parte del club de
1: lectura. Uh -huh. Mira qué poético. <risa> <risa> y cómo eh, comienza eh, en esta escena tan maravillosa que estuvo en, un, en unos 15 minutos de break que teníamos de tiempo libre para comer... Yo seguro me estaba comiendo por ahí algo. <risa> seguro, M sí. Mientras me leía este, mi libro, ¿no? Y cómo terminan en este encuentro tan bonito que es el círculo de lectores.
0: Así es. Y tenías mm -hmm. un blog también. Tenía en el blog. cual hacías algunas, eh, vamos a decir, unas críticas constructivas, mm -hmm. unas reflexiones referente al libro que ibas leyendo.
1: Sí, eh, eh, resúmenes de libros y mm -hmm. también... Eh, pues una crítica frustra frustrada, <risa> yo con el derecho de, <ríe> creyéndome con el derecho de criticar grandes obras, pero eh, sí, tenía un blog por mucho tiempo que espero retomar, porque me, me llena mucho, ¿no? Eh, muchas personas que, que conocen, que leo bastante, se acercan a mí y me, mm -hmm. me piden alguna referencia, ¿no? Siempre, mira, tengo una sobrina que... Tiene 17 años, ¿con qué libro podrías eh, empezar? Y ese tipo de artículos yo los tenía en el blog. ¡Ay, eh, qué
0: fabuloso! Yo recuerdo haberlo sí. leído muchos, muchos resúmenes que hiciste. Sí,
1: y es, es ¿sabes? Eh, dicen por ahí que tú aprendes mucho más enseñando. Entonces, mm -hmm. como eh, absorber toda la, la magia y to todas esas cosas de los libros después tratar de hacer un resumen, y ya sabes, el, el, el que escribe después trata de pulirlo, trata de, de hacerlo más accesible al público, entonces se me quedaba muchísimo más eh, impregnado todo lo que era el, el libro. Es un proceso muy bonito. Qué es, maravilloso, qué es lo que sí, hacemos ahora
0: que ahora lo hacemos pero en vivo y en directo
1: <risa> y, y maravilloso <risa> y
0: cuánto nos aprendemos porque eh, en el club de lectura hay eh, diversidad de, de mujeres y de edades uh -huh. eh, de culturas también no solo somos dos venezolanas que, que se encuentran o varias venezolanas que se encuentran en diferentes cafés sino hay también del Salvador
1: uh -huh.
0: hay una mexicana uh -huh. Eh, a ver recuérdame Me méxico americana méxico también méxico americana también uh -huh. eh, y las otras otra venezolana también sí. o sea que uh -huh. somos un grupo bastante diverso y cómo uno aprende no a través sí. de las reflexiones de cada una de ellas respecto a la lectura de un libro
1: sí eh, yo yo quedo maravillada porque de repente voy con una idea de lo que para mí eh, se me había quedado el libro, si, si bien sabes que todo lo que uh -huh. uno eh, experimenta tiene, tiene una parte muy personal de cómo uno lo, lo reflexiona luego, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero me voy de, al, al club de lectura y me voy con una idea muy clara de lo que ese libro dejó en mí y cuando escucho otros puntos de vista es tan enriquecedor, uh -huh. eh, sobre todo por eso, porque somos... Eh, generaciones uh -huh. tanto <risa> no nos llevamos tanto pero no, sí, nos
0: llevamos tanto de,
1: de diferentes generaciones y ver eh, ver esa diversidad eh, es maravilloso sí realmente que lo es ¿Cuándo
0: comienza tu gusto por la lectura ¿Cuándo te enamora un libro ¿Cuándo te seduce y comienzas a tomarlo y empezar a leer sobre el sobre las
1: historias que hay en él Mira, yo creo que te conté esto. Eh, <risa> siempre me preguntan y, y yo no quiero pecar de mentirosa, uh -huh. pero mi imaginación se va, se va mucho más allá. Y yo tengo dos historias. Eh, depende de cómo me encuentre en el día, cuento una de las dos. <risa> 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 eh, sí, es cierto que empecé muy pequeña uh -huh. a leer. Eh, y, y ya no, no recuerdo exactamente cuál libro, por eso sé, sé que hay dos historias, ¿no? Uh -huh. eh, como por arte de magia cayó a mis manos... Eh, El Quijote, y, y luego no recuerdo bien si era Khalil Gibran eh, uh -huh. con, con su libro El Profeta. Yo vivía en, en un pueblito que se llama Cabimas. <ríe> eh, en mi casa no se leía, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos mayores, ni uh -huh. mis tíos, ni, ni nadie de mi círculo leía. Pero yo siempre tuve una fascinación desde que vi en uh -huh. la vecina eh, que tenía una biblioteca grandísima en su casa. Yo tan chiquita la veía como un mundo maravilloso eh, y, y me impresionó, ¿no? Y creo recordar que fue uno de esos dos libros, o fue El Quijote o fue Khalil Gibran que llegó y así poco a poco han caído a mis manos coincidencialmente muchos libros y después yo los he buscado. ¿No te
0: sentiste en algún momento quizás extraña, siendo de, de, del pueblo cabimas, quizás no no haber nacido entre, entre intelectuales, que es lo común, ¿no? Que de repente una persona nazca dentro de, de, de un mundo de intelectuales, entonces le toca leer, ver, revisar uh -huh. bibliotecas, estar rodeado de bibliotecas. Y bueno, es común que, que de repente sienta Amor por la lectura, pero tu caso es mm. distinto. ¿No te sentiste de repente así como extraña, diferente? Como que aquella
1: niña que, que lee libros. O... Sí, definitivamente. Eh, siempre me he sentido diferente. <risa> 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 Aún lo siento. Pero sobre todo pequeña. Porque ah. me gustaba mucho estar en un mundo... Para mí era una burbuja de fantasías. Y qué mejor que un libro para alimentar esas fantasías que, que, que tú tienes de pequeño, ¿no? Eh, uh -huh. cuando, cuando uno está pequeño, bueno, la neuroplasticidad es tan, es tan amplia que, que tú te dispones a dibujar cualquier mundo a tu alrededor. Y para mí eso era un día común y corriente, yo prefería estar encerrada en mi mundo de fantasías que jugar con niñas afuera, en la bicicleta, en la pelota, el voleibol o lo que sea. Y ya una vez que estuve dentro, dentro de esos libros maravillosos que, que, bueno, que, te, que te llevaban a... A la Argentina del, del 1800, o uh -huh. al París del 1900, o a la guerra rusa, ¿sabes? Uh -huh. eh, eh, era un, una vía de escape, pero increíble para mí. Eh, sí, ciertamente fue. O sea que, que la lectura.
0: ¿Te ha salvado en algún momento? ¿Te salvó en algún momento? Oh, muchas veces, sí.
1: Me ha salvado el aburrimiento también.
0: <risa> sí, sin duda. Y, y fíjate ahora cómo los jóvenes dicen, no, estoy aburrido, o sea, uh -huh. que, o estoy aburrida, no encuentro qué hacer. Uh -huh. Pero leen un libro, ay no, qué aburrido. Y no saben lo fascinante que puede, que puede volverse el mundo.
1: No tiene buena conviene?
0: publicidad. Ajá.
1: No tiene buena publicidad y creo que eso está cambiando un poco. Eh, los libros en, en papel han evolucionado. Ahora tenemos los audiolibros, entonces uh -huh. llegan quizás a de repente un, una población más pequeña. Y tenemos eh, también las,
0: las, los formatos kindle. Of.
1: Uh -huh, sí, y las adaptaciones de los libros a las películas. Que también eh, hay, hay personas que ven la película y dicen, oh wow, me gustaría leer el libro para ver qué tanto se parece a la realidad. Y ya ahí quedan enganchados, ¿no? Pero sí, no tiene buena publicidad y, y leer era un asunto de. De personas aburridas, de uh -huh. personas mayores, Ajá. Eh, de gente que no tenía muchos amigos, de alguien solitario. fíjate sí. que me haces
0: acordar ahorita con uh -huh. toda esta descripción. Recientemente vi Wednesday o Merlina
1: Ajá.
0: y la encuentro tan fascinante sí. porque es justamente esa niña que es reacia a las redes sociales. No, yo no tengo, <risa> bueno, <risa> no tengo... una Merlina actualizada, ¿no? Exacto. Pero yo no tengo redes sociales, yo no pierdo mi tiempo en eso, a ella le gusta escribir, a ella le gusta leer, uh -huh. está inmiscuida en otro mundo, es una niña que, que a pesar de sus cosas locas, <risa> de propias de, 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 su de, familia. de su familia, ella está envuelta en un mundo en el cual eh, la escritura, el arte, porque también sí. eh, toca un instrumento, uh -huh la va sumergiendo a ella en otra realidad, la hace distinta, la hace sí. ajena a lo común, aunque entre en un mundo de personas extrañas también, sí. sigue siendo ajena y extraña a su realidad.
1: Es, es maravillosa, esa, esa uh -huh. serie está, está muy bien hecha, bueno, Tim Burton que hizo un trabajo uh -huh. maravilloso, siempre lo hace, eh, pero sí, el, el, el tema de leer, para mí en los, en los niños, más que todo, que se inculque desde, uh -huh. desde sus casas, yo no tuve la oportunidad de hacerlo, por el ejemplo, pero yo recuerdo que mi mamá una vez que yo mm. empecé como que a tomar los libros y me gustaba y ella me veía como encerradita en mi mundo, sí me decía muchísimo, eh, pues ahora que te gusta leer, lee más. Y, y me preguntaba, ¿no? ¿Y este libro de qué se trata? Y, y bueno, no leas solamente los libros de fantasía, también puedes leer el periódico, porque así te puedes enterar de cosas que están ahí, eh, para entablar una buena, una buena conversación con alguien más, ¿no? Entonces, como, no desde el ejemplo, pero sí, tal vez, empujándome un poquito en esa personalidad mía que ya era diferente. Y, y eso está muy bonito, ¿sabes por qué? Porque ahora tenemos tanta tecnología a nuestro alrededor uh -huh. que los niños no exploran eh, ese mundo eh, y, y ese mundo de fantasías que, que es tan necesario y que se vuelve tan necesario cuando ya tú estás adulto, ¿no? Uno, a medida que, que va avanzando en la adultez, se vuelve más pragmático. Uh -huh. y, y volver a ser niños nos cuesta
0: mucho. Muchísimo.
1: Eh, ahora tenemos tanta tecnología que volver a ser niños y desconectarnos de quizás el trabajo, la, uh -huh. la, la rutina, eh, las cosas ordinarias de la vida, eh, se hace cada vez más difícil, ¿no? imagínate que tú puedas desconectarte con un libro que te lleva a... No sé, ahora ahora por ejemplo estamos leyendo en el círculo de lectores esta historia eh, que, que es sobre la guerra en, en México, ¿no? Uh -huh. Y poder desconectarte o, o de repente leer un, un libro tan bonito como El Principito. ¿no? Ay, qué
0: belleza, Sí.
1: Eh, o, o leer una, un amor torrencial como fue eh, Rayuela. ¡Ay,
0: qué maravilla! Que fue el primer libro del club de lectura. Sí. Ay, 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 eso fue un... Empezamos arriba.
1: Empezamos arriba. Arriba.
0: Con Julio Cortázar, nada más. Y una obra tan maravillosa y que la, se puede leer desde de, 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 diferentes formas. Y cómo es tan increíble que cuando estábamos en el club... Eh, de lectura, yo no estaba más que impresionada de ver a estas jóvenes, porque no es que seamos viejas, <risa> pero digo que están este, mucho más jóvenes que uh -huh. nosotras, y de repente ver cómo ellas hacían anotaciones y análisis uh -huh. que yo, que a mí no se me ocurrieron, no me no, pasaron uh -huh. por aquí, nunca. Y,
1: pero es lo maravilloso de, de pertenecer a este círculo de, de lectura. Yo tenía mucha ilusión de hacerlo porque cuando. Eh, cuando estaba en Cabimos, a pesar de que sí es una ciudad muy pequeña, sí conecté con un círculo de lectura eh, y, y más bien era lectura y escritura. Hacían uh -huh. más escritura que otra cosa. Y eso eh, para mí me encendió una cosa tan bonita, es el poder identificarte con alguien más que tiene los gustos que tú tienes. Eh, uh -huh. Ya no sentirme como la, la rarita que, <ríe> que solamente quería leer. Sí, si bien es cierto que eran mayores que yo, ¿no? Eh, pero... Sentirte parte de una comunidad eh, es, es muy bonito. Eh, y, y, y también como esa parte que se va desarrollando, ¿no? la parte intelectual en el que tú estás todo el tiempo recibiendo ideas nuevas, uh -huh. eh, me hacía mucha ilusión. Luego estuve en México y también me uní. Eh, nunca fue mi grupo de lectura, mi círculo de lectura, pero me unía y, y México Ciudad de México es es una cuna para, para los artistas, eh, yo, yo quedé enamoradísima de México eh, y hay mucho talento y yo soñaba con hacer algo parecido aquí porque no hay espacios y, y yo quería crearlos, yo quería crear un espacio donde yo disfrutar, hablar de estos temas largo y tendido que bien lo hablamos sí
0: ahí ocurre de todo ahí empezamos con el tópico de, de la obra y nos vamos vamos enlazando otros tópicos que también van vinculados por supuesto
1: como la
0: central por supuesto
1: así es la vida misma no se se, se va conectando de una manera u otra
0: Qué increíble que, que podamos tener esta oportunidad. ¿Tú consideras que por lo menos acá en Estados Unidos, que es algo que una apreciación muy subjetiva quizá, uh -huh. o es lo que yo he visto teniendo la oportunidad de haber estado en el, en el college por un par de, 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 de meses y hasta creo que dos años. Y allí en ese tiempo que estuve, pocas veces veía a jóvenes, en, no sé, de repente en las sillas, de, en cualquier café o en cualquier grama o césped, eh, leyendo un libro. Uh -huh. No es como habitual acá. Uh -huh. Y eso me hace recordar, y creo que lo conversábamos hace poco también, la serie You, que cuando uno de el protagonista, por supuesto, que no es un gran ejemplo, pero bueno. <risa> <risa> pero es un es gran propio. personaje. Pero es un gran personaje porque están dentro del mundo de la literatura y es interesante traerlo a cotación porque él cuando le toca ir a... Eh, creo que estaba en Londres uh -huh. dice aquí sí la gente lee uh -huh. y lo está diciendo obviamente es un personaje pero un personaje americano en otro país sí. y está viendo en la universidad donde está dando clases ahora sí. ese personaje viendo cómo están leyendo las personas
1: y, y leyendo por pasión porque de repente uh -huh. leer por porque sea un libro didáctico que te lo manden a leer eh, uh -huh. eh, es completamente diferente no sí yo yo siento que Estados Unidos tiene, tiene muchísimas cosas maravillosas y, y tiene muchísimas cosas que, que faltan por, por desarrollar, ¿no? Eh, obviamente, ser un país eh, con tantos avances tecnológicos uh -huh. y que impulsa cada vez más este tipo de avances tecnológicos... ¿Distrae? Eh, sí, quizás distrae por una parte este tema que es tan necesario también, ¿no? Eh, pero sí, es cierto, en, en Venezuela no hay una gran eh, cultura de, de lectura, o por lo menos no fue lo que yo experim experimenté estando allá, pero a mí me volaba la cabeza eh, México como en el tren, en el, en el subway, en el metro, eh, gente parada, y, y iba así. Con el vaivén, pero, con, estaba, pero leyendo. estaba leyendo. leyendo. Y, y de repente iba a un café y estaba una pareja y estaban cada uno en su libro leyendo. Estaba una chica sola leyendo o estaban tirados en el parque y estaban leyendo. Eh, sin duda Argentina también lee mucho. Mm -hmm. son eh, Yo creo que, que por el hecho de tener tantos escritores eh, locales o regionales... Mm
0: -hmm. Fomenta eh, un poquito sí, más.
1: Fomenta lectura. muchísimo más. Eh, yo, yo estaba leyendo hace poco un, un artículo en el que se hablaba muy bien de la lectura en Venezuela en eso de los años 70. Y, y eso coincide mucho con, con muchos de nuestros escritores eh, famosos o, o que fueron de gran importancia para la época. Entonces yo creo que mientras más escritores salgan, más, más lectura no. puede haber más oportunidades de lectura sin embargo,
0: bueno, quizá eh, todas estas nuevas tecnologías que hablas en función de lo que tiene que ver con, con Estados Unidos como un país pues, que promueve la tecnología y que cada día va más, más allá de los propios avances el hecho de tener un Kindle el hecho de tener um, quizás eh, eh, el iPad y el mismo teléfono eh, a lo mejor los estamos viendo en los teléfonos quiero pensar que también están leyendo Sí. Porque es una opción. En los colegios acá eh, le mandan a los niños lecturas en las, en, en las um, estas uh, iPads sí. que ofrecen los colegios también. Pero digo que eh, ese contacto directo, cercano con el libro, como que no es tan usual como ya lo venimos conversando, sí. que hay en otros países de, bueno, en este caso hemos mencionado Latinoamérica.
1: Latinoamérica. sí eh, Yo siento que aquí de repente sí si, si, ven que el niño estaba muy eh, ensimismado en un libro, quizás no se lee, eh, no se lee de, de la misma forma que se pudiese haber leído antes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi mamá descubrió que quizás yo tenía eh, un, un diamantito en bruto que ella podía pulir, ¿no? Uh -huh. y, y fomentó esa particularidad mía y, y esos intereses míos que eran ajenos a la familia, ¿no? Y no le dio miedo de, de dejarme explorar en lo que yo quería hacer. Que termina haciendo una cosa muy diferente, pero, sí. pero hago muchas cosas que están ligadas al, al, al arte y a al, la cultura. Al... Y que tienes
0: tu, tu cerebro derecho bastante desarrollado. Uh -huh. Porque tú eres, tienes otra profesión.
1: Uh -huh.
0: Y tu profesión es eh, ingeniero, ingeniero industrial. industrial. <risas> sí. Entonces es algo totalmente distinto, porque fíjate que uno lo... lo categoriza o le pone la, le coloca la etiqueta de que los ingenieros no leen Ajá. porque están más que todo en el, en el campo de, de los números sí pero más que todos los que toman carreras de humanidades tienden más a la lectura pero aquí se rompe un poquito el paradigma Ajá. vamos a
1: decirlo sí o no sé es, es que yo soy un poco disruptiva <risa> <risa> me gusta romper las cosas <risa> sí pero es muy bonito sabes como cuando eh, Ves a un niño que está en, en ese mundo y en lugar de, no sé, de, de ponerle un iPad en el frente, lo fomentas, ¿sabes? Fomentas la lectura, que es que es, es muy importante para mí. Yo tengo amigas queridísimas que se sientan todas las noches a leer con sus hijos. Ah,
0: eso es un punto eh, que es maravilloso.
1: Y, y eso es algo que, que para los niños se les queda grabado, ¿no? Eh, es muy bonito, sobre todo por el ejemplo que Por el que ejemplo. Da. La lectura tiene cosas maravillosas eh, a, a nivel eh, físico, a nivel... Bueno, no quiero decir es físico, terapéutica. Pero terapéutica. Yo
0: hablaba con un gran amigo, Héctor Espinosa, que también ha estado en Rompecabezas Personal, uh -huh. y que él dice que eh, la escritura es terapéutica, pero la lectura es terapéutica sí, también.
1: Sí, sí, por completo. Eh, y y lo, lo maravilloso es que tú puedes leer cualquier, hay tanta variedad de las cosas que puedes leer, uh -huh. ¿no? No necesariamente estamos hablando de un club de lectura que, que estamos enfocando ahora en novelas, pero de repente si te gusta leer biografías, tú puedes leer uh -huh. la biografía de, de personajes famosos que han pasado por el mundo.
0: Y pueden ser inspiración para para ti. Así es,
1: puedes leer, eh, bueno, a, ahora hay una corriente que, que está vendiendo muchos libros, que es la corriente de autoayuda, ¿no? Si estás, uh -huh. ¿no? Este, Sabes, de repente encuentras un libro de astrología que 10 años antes no, no, no lo ibas a encontrar. Entonces sí, hay, hay una variedad infinita de libros. No alcanza la vida para leerlos tantos y, y las cosas maravillosas que trae a tu vida. Eh, ¿Qué recomendarías
0: tú, por ejemplo, para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando por las plataformas solo de audio? Eh, ¿Qué libro le recomendarías tú a los jóvenes? Uh -huh. O también a los adultos que quieran iniciarse en el mundo de la lectura.
1: Es algo como muy personal de, uh -huh. de, lo que, de los intereses que tenga la persona en el momento. Hay libros, eh, yo, yo haría como un, un filtro de cuáles son esos intereses, ¿no? ¿Te gusta la uh -huh. ficción? Bueno, okay. encontraríamos un libro eh, uh -huh. que sea de fácil lectura, de ficción. ¿Te gustan las biografías? A los niños ahora les gusta mucho la la ficción uh -huh. eh, y, y con ficción no es el tipo de novela ficcional que nosotros estamos acostumbrados a leer, sino más bien de dragones, leyendas, eh, cosas de misterio. Hay gente que le gustan las novelas policiacas, entonces es como más de la personalidad. Pero sin duda encontraría dentro de ese nicho un, uno específico que, que sea de fácil un lectura. Uh -huh. eh, y, y ya luego, poco a poco, tú vas a. Adaptar. Introduciéndolo sí. en
0: otro en otro tipo de lectura, un es poco como más el aladar, ¿no?
1: O sea, tú vas probando cosas y vas sabiendo qué es lo que te gusta, me gusta más lo salado, me gusta más lo dulce, qué es lo que en este momento, de repente, yo, eh, no sé, en mi. Cuando estaba más joven leía muchísimas novelas románticas. <risa> Porque ya sabes, no, la adolescencia y las hormonas. Ajá. Novelas románticas corta ¿Recuerdas alguna de ellas? Sí, me leía muchos libros de Paulo Coelho. Ajá. Eh, que son un poquito cliché dentro de las historias románticas, si, si se quiere. Eh, y, y luego ya fui eh, entrando en otro tipo de literatura, que es la que me gusta un poco más. Me gusta mucho la, la literatura histórica, mm. porque me gusta ir como aprendiendo distintas fases de la historia a, a la vez que voy leyendo. Me gusta mucho el realismo mágico, que por eso estamos leyendo este, ahora el, el libro el susurro, el susurro de las abejas.
0: El susurro, o el murmullo. El murmullo de las abejas creo que es, bueno, y, por ahí iba. Y,
1: sí, <risa> un sinónimo.
0: Ajá. Eh,
1: pero sí, es algo muy personal y, y, y para cualquier edad, ¿no? hay Muchísima variedad.
0: Hay muchísima variedad, así es. ¿Y qué, eh, qué, qué has sentido? ¿Qué experiencias has vivido? Hemos comentado algo así, muy por encimita, con el club de lectura. ¿Qué te ha dejado? ¿Cómo te sientes con el club de lectura?
1: Es súper gratificante, ¿no? Porque pensé que yo con esta idea loca <ríe> voy a reunir a unas cuantas amiguitas que sé que leen y bueno... A ver qué sale. <risa> y ha sido sorprendente porque si bien dices, las chicas llegan con anotaciones. Uh -huh. y, no sé, cuando lleguemos al tema policíaco, y las quiero ver a todas <risa> por ahí este, sacando conclusiones. Y, y ha sido muy enriquecedor escucharlas. Como hablábamos antes, uh, hay chicas mucho menores que nosotras, hay otras un poco más grandes. Entonces es, es, es muy enriquecedor para mí soy un aprendiz, a mí me gusta mucho escuchar, ¿no? Uh -huh. Y absorber de otras personas. Me, soy amante de esa intelectualidad que tienen las personas. Me encanta. Entonces esto ha sido para mí súper gratificante. Y creo que poco a poco eh, nos vamos envolviendo más cada uno y vamos descubriendo qué, qué es al final como el propósito de un club de lectura, ¿no? Eh, tratar de desarrollar esas actitudes que tú tienes y esas cosas que, que puedes ir eh, puliendo más adelante. Yo, por ejemplo, tenía rato que no escribía y el, el club de lectura me ha vuelto a dar un empujoncito de decir me sigue escribiendo. Mm. Eh, escribía como freelancer en algunas eh, revistas, eh, algunos cuentos cortos, y, y ahora estoy escribiendo una novela, que eso me tiene muy... Oh, qué maravilla! Muy feliz. Entonces, sí, es... es es algo Nos vas
0: despertando, quizás poco a poco, porque fíjate que así como a ti te despertó el hecho de escribir relatos y ahora la novela, uh -huh. eh, también algunas de nosotras que en, en mi caso hablo muy personalmente a través del libro que leímos de, de Romper el Círculo, de uh -huh. Cooler, eh, uh -huh. creo que es el apellido, sí. Eh, yo dije, voy a escribir algo, porque me nació escribir. ¡Ah! Y tenía, sí, tenía mucho tiempo que no escribía, ni siquiera como terapia, porque a
1: veces decías, tengo la necesidad de escribir, y después nada. y Mira los dones nah. que de repente están ocultos, ¿no? Uh -huh. eh, otra vez vamos a que lo cotidiano nos roba mucho de uh -huh. todas esas cosas que, que para mí son, son la vida misma. Eh, el, el ser humano es tan complejo y uh -huh. tiene tantas cosas dentro que encasillarlo en un trabajo de 9 a 5 con, sí. con una vida tan planificada y no experimentar todas esas cosas, es, es como robarnos una parte de nuestra vida. Sí,
0: vuelve la, la vida mecánica, mm. hace que la vida sea no solamente rutinaria, sino sin alma. Sí, sí, no qué poético. Mira, mira los <risa> resultados del círculo de lectura. <risa> Sí. y hace que uno se conecte, ¿verdad? De, sí. de una forma increíble el hecho de que tú puedas decir, oye, este espacio que tengo con estas chicas del club de lectura, sí. con estas compañeras es un espacio que yo me doy para mí, o sea que sí que es importantísimo, distinto ese espacio que tenemos. Las que son mamás con los hijos, uh -huh. las que son esposas con sus esposos, eh, con la familia, X, ¿no? Uh -huh. Y ¿dónde está el tiempo para ti? Sí. Y ese tiempo para uno también está en la lectura.
1: Y, y la lectura tiene algo... Y en el compartir información. Oh, y maravilloso. Y, y tiene algo como... Eh, que, que es una de las cosas que a mí más me gustan, ¿no? Eh, hay mucho tiempo para hacer introspección, ¿no? Ajá. Mientras tú vas leyendo, vas encontrando personajes que de repente se adaptan con lo que tú estás pasando, te identificas o, o quizás te asustas de lo que el ser humano puede llegar a ser capaz, te preguntas, ¿tú lo harías? ¿tú no lo harías? Llegas a encrucijadas en las que vas, sabes, como encontrando tu personalidad en cada uno de esos personajes. Vas haciendo catarsis
0: también a través de las... De las... Eh, situaciones de los Historias. personajes que estás que estás leyendo que estás analizando, que estás sintiendo y que estás interpretando.
1: Mueven muchas emociones sí. este libro que tú que tú mencionaste es el último que leímos, que sacaba con nosotros yo, yo lo leí en inglés, se llama It Ends End With Us eh, pues levantó muchas pasiones en el último, <risa> <risa> el último encuentro. en el último encuentro en la última tertulia porque estábamos, sin hacer spoilers estábamos eh, cada una eh, reflexionando sobre, sobre aspectos de nuestras vidas privadas De uh -huh. cómo se relacionaba ese personaje con el nuestro de, de cómo juzgábamos de repente ese personaje Y de repente otra, hablaba de otra idea Tú vas armando un juicio en tu, en tu mente uh -huh. eh, Sobre el, el personaje Y luego te pones a pensar eh, Pues no es del todo blanco, no es del todo negro ¿no? eh, Esa es la parte enriquecedora de, de estar en el círculo de lectura eh, cómo vas conectando con los personajes Cómo esos personajes te van hablando Cómo te vas identificando con ellos Y, y definitivamente es, es Lo que hace más enriquecedor El club de lectura
0: Así es,
1: <risa> vamos aprendiendo de todas Así es Es una experiencia realmente
0: maravillosa Ya para cerrar, hay unas preguntas Que yo siempre hago <risa> Que tienen que ver con el concepto del podcast Perfecto. Que es rompecabezas personal Supongamos que Susana <risa> eh, tiene un rompecabezas sobre sí misma okay. ¿De cuántas piezas lo armaría o lo reconstruiría?
1: Okay. Diría 32, que es mi edad
0: Una por cada oh. año <risa> <risa> Y ahora que tú dices 32 ¿Cuáles serían las cinco primeras palabras Que compondrían ese rompecabezas?
1: Sin duda la primera resiliencia Ok eh, Paz. Ajá. Eh, pasión. Ok. Eh, diría amor.
0: Amor. Y honestidad. Y honestidad. Uh -huh. Ok, vamos con una, un par, ah, no. Ya va, que me falta algo. Ya me, ay, ya ay, ya ya me iba a ir, ya me iba a saltar. <risa> Tiene que ver ahora. Ya sabemos que son de 32 piezas. Ya okay. sabemos las cinco palabras. Sí. Si ese rompecabezas, tú se lo vas a mandar a alguien. Uh -huh. Una amiga, un amigo X, uh -huh. un familiar. ¿Qué color tendría? Blanco. Blanco. Uh -huh.
1: <risa> blanco.
0: Color de la pureza y justamente de una de las piezas que acabas de, de nombrar, transparencia, honestidad. Sí. Me
1: encanta el blanco.
0: ¿Olor? ¿Qué olor tendría cuando lo abran? ¿A qué olería? Jasmine. <risa> 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 ok, genial. Vamos ahora sí, con un uh -huh. par de preguntas rápidas. Vamos a ver, un libro. Lista. Eh, Guerra y paz. Ok. ¿Una banda? The Doors. ¿Una actriz? Uh, Natalie Portman. Ok. Eh, a ver, un, una frase que sea así como tu mantra.
1: Mi mantra hoy en día es un día a la vez.
0: Un día a la vez. Y eso es un mantra que, que nos ancla al, al aquí y a la hora. Sí. Porque siempre vivimos en el futuro uh -huh. o tendemos a estar en el pasado. Así es. Y nos perdemos, como decía un eh, un lama uh -huh. que estaba siguiendo hace poco por, uh -huh. por YouTube, que dice, nos perdemos la vida en 3D. O sea, oh, sí. o sea, el momento tal cual. O sea, porque él hablaba de que las personas están con su celular en un concierto, en una obra de arte, y están con el celular viendo por la pantalla. ¡Epa! Te estás
1: perdiendo la vida real. Mira, pero, lo que está ocurriendo. Pero qué ahí. gracioso lo que tú estás diciendo. En la semana pasada, o hace dos semanas, fui al concierto de Zapato 3 que vino a Houston. Ajá. Y, yo me lo perdí. Y me encuentro yo al día siguiente con un montón de videos en mi teléfono celular del de momento del concierto. Y digo, ¿cuándo vas a usar tú estos videos? Otra vez, o sea, tenías que estar, era en el momento presente, disfrútatelo como tú estás diciendo en 3D, en vivo, ¿no? Creo que por eso es tan importante, ¿no? Un día a la vez y el disfrutar ahora no sabes qué va a venir mañana.
0: Exactamente. Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Ya ustedes saben que es importante fomentar la lectura con sus hijos, acompañarlos en el proceso, leerles cuentos cuando vayan a la cama. Eso les estimula su mente episódica y además la lectura es necesaria, indispensable y terapéutica. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. personal.